0: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую тебя, Павел! С наступившим Новым годом! Павел, тебя тоже с наступившим Новым годом! Мы открываем новую тему – тему жизни христианина в 21 веке, скажем так. Будем, собственно говоря, искать ответов на злободневные вопросы, как жить человеку-христианину в этом изменяющемся постоянно и скоротечном мире. Первую тему мы посвятим сегодня таким злободневным и важным, как мне кажется, богословским принципам. Принципам разобраться нам необходимо в таком призвании апостолов, как «не любите мира не того, что в мире». Но прежде давайте мы скажем очень важное для меня, во всяком случае, я так понимаю, и для Павла. Не забудем, что мы в прошлом году исследовали послание Галатам, послание Кремленам, и на фоне этих двух посланий мне хочется с вами и смотреть на те вызовы, которые ставят перед христианином современная жизнь, современный мир. Принцип таков. Христианин – всех веков и 21 века также подчиняет жизнь свою совершенно определенным нормам, морали и нравственности, не для того, чтобы измениться, а потому что он изменен благодатью, прощением и миром Божиим. Не для того, чтобы что-то приобрести, а как приобретший. Самое великое дар жизни вечной, исходя из этого, он не может не подчинять и свою жизнь нормам и принципам того царства, гражданином которого он уже стал. А теперь... Давайте, Павел, давай с тобой, Павел, прочитаем для начала из первого послания апостола Иоанна, из второй главы, стихи с 15 по 17. Первое послание Иоанна, глава вторая, стихи с 15 по 18. Прошу тебя.
1: «Не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отче. Ибо все, что в мире, похоть плати. Похоть отчей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает во век.
0: Спасибо. Думаю, что во всяком случае поколение мое, думаю, что и младшее поколение, не раз эту фразу слышали из уст старших, бабушки, мамы, пасторов, пресвитера в церкви там и здесь как некую такую вот напоминающую угрозу смотрите не любите мира не того что в мире кто любит мир в том нет любви отчей давайте мы с вами спросим себя что имел в виду Иоанн когда писал эти слова что он имел в виду когда он говорил не любите мира Потому что ведь э, не мог Иоанн, э, ученик Иисуса Христа, не знать, э, допустим, заявление апостола Павла в послании к Коринфянам, которое написано задолго до появления, как э, то утверждают библеисты, исследования Библии, до появления послания апостола Иоанна. Апостол Павел учил Коринфян во втором его послании, в 5 главе, 19 стих, что «Ибо Бог во Христе примирил с собою мир». И там стоит в греческом то же слово, что здесь употребляет апостол Иоанн. «Не любите мира», а апостол Павел до него задолго, за добрых, Представляется так добрых 30, а то и 40 лет, если не больше говорил, ибо Бог во Христе примирил с собой мир. Мир с Богом примирен. А Иоанн говорит: Не любите мира, чего Он имел в виду. И здесь необходимо признаться, что на самом деле серьезные исследователи Библии не могут дать абсолютный однозначный ответ на этот вопрос. Это понятие ⁇ мир сей ⁇ трудно определяемо. Эту фразу употребляли как в языческом мире так сказать, из миропонимания греков, так и в миропонимании, скажем так, иудеев античного мира, ветхозаветнего мира, эта фраза тоже была в ходу. И в ней, собственно говоря, наблюдаются такие две позиции. Весь мир Это греческая философия, корнями уходящая в платонизм, некий Посейдоний, который был представителем такого стоицизма вторая половина второго века до Рождества Христова. Он представлял, собственно говоря, мир материальный, как мир абсолютно порочный. Собственно говоря, об этом говорил и учил этому Платон, да, материальный мир это мир порочный. Мы, с этим, как об этом уже с вами говорили несколько лет тому назад, напомним просто, что речь идет о том, что в, в мире языческом объяснение появления мира было простым. Материальный мир появился вследствие катастрофы. Он является излиянием из духовного мира, который как-то боги между собой, как раз боровшиеся, не украулили И потому задача человека, задача религии, задача философии освободить человека от материи, от этого тяготения к материализму, от тяготения к наслаждению телесному, животному, как это э, говорили э, древние, э, что считалось крайне недопустимым и плохим. Это отразилось и в религиозных, так сказать, кругах есеев, допустим, которые весь мир вокруг себя рассматривали как страшный мир, мир, отпавший от Бога, мир, восставший против Бога. И что главной задачей, собственно собственно говоря, человека, вылилось это, так сказать, в то, что образовалась кумранская община – которая буквально ненавидела мир вокруг себя, и главной задачей человека было приготовиться к тому, чтобы встретить мир Божий. Им противопоставить можно садукеев, это в еврейском, иудейском, так сказать, контексте, которые не верили ни в воскресенье, они отвергали существование духовного мира, точно так же, как Платон, скорее всего, это образовалось, этот взгляд у садукеев из платонизма, но он несколько был, так сказать, перекроен на иудейский лад. Они представляли себе мир, они были, может быть, что-то наподобие, так сказать, диистов античного мира, они представляли себе мир таким, Бог его создал, он познакомил через Тару людей с закономерностями мира, и люди, руководствуясь этими закономерностями, которыми Бог наделил мир, и должны были в этом мире жить». Собственно говоря, и то, и другое мы находим у фарисеев. Фарисеи – это некое такое среднее течение в иудаизме, которые немного вобрали себе иесейского, немного судукейского и тоже, собственно говоря, сравнивались или стремились правильнее отделиться от мира, но не так радикально, как это делали иесеи. Они должны были, они призывали людей быть чем-то особенным. И, конечно же, спорили с дукеями, представляя мир, собственно говоря, несколько другим. Они ни в коем случае не отвергали наслаждение и физическое, материальное. Они не против были и в, накапливать, так сказать, материальные блага и так далее. Но это в, какой, в каких-то рамках, и главное, они считали грехом нарушение закона и сложившихся обычаев, традиций. Они верили в воскресение тела и смысл жизни. Для них было это вступление в Царствие Божие, которое придет с пришествием Мессии. Противниками. То есть они стали и противниками, главными противниками, главными оппонентами и народившегося, э, так сказать, народившегося христианства. Как раз фарисеи были главными оппонентами Иисуса Христа, и они же были главными оппонентами апостола Павла, противниками э, христианства. Э, Они учили, что счастье человека... э, слагается из скрупулезного следования предписаниям и традициям народа, которому они принадлежали. На фоне этого всего слагается такая полемика между христианской церковью и, в частности, апостолом Павлом, как одним из главных богословов первого века христианской церкви. Так, И в христианстве сегодня наблюдаются эти два крыла, хотим мы того или нет. Одни радикально говорят «не любите мира» в в самом радикальном смысле слова, не дифференцируя. Мир для них все, что не имеет никакого отношения к христианству. А вот мир — это все. В лучшем случае вообще из мира уйти. И чем ближе мы к концу мира, а мы наблюдаем, так вот эта группа верующих людей, радикальных христиан, говорят, мы наблюдаем уже признаки конца, вот-вот-вот-вот. Это уже, собственно говоря, на эти Признаки конца радикально начинают указывать пиетистические круги христианской церкви, начиная так где-то с, со второй половины 19-го столетия. И это каждый чуть ли не Новый год или новые 2-3 года находят новые доказательства, да, Близости конца Христос, Иисус Христос вот-вот скоро придет, именно в связи с пришествием Иисуса Христа, и необходимо вести особо благочестивый образ жизни. Извиняюсь, Павел, не знаю, приходилось тебе с этим сталкиваться или нет, я спрашиваю себя, что это за христианство, которое мыслит... Так, раз пришествие Иисуса Христа близко, нам нужно быть особо благочестивыми, нам нужно приготовиться. Если бы пришествие Иисуса Христа было не так близко, то можно было бы и не заморачиваться на благочестии каком-то и так далее. Как ты относишься к подобной позиции подобных христиан?
1: Но это как будто мы пытаемся Бога обмануть, я не знаю
0: совершенно верно да. есть...
1: мы это почитали, когда он
0: придет да. вот в последний момент в последний переоденемся, момент, галстуки погладим да, в душ сходим при, да. приготовим Библию побольше, почитаем, чтобы э, конец венчает дело. Вот то, что мы в конце да. сделали, это и хорошо, да. Вот как-то да.
1: так. И вот это вот отделение угу. от мира, мне кажется, вот это вот эти призывы всякие уехать куда-нибудь в деревню, угу. куда-нибудь в город, из города, из покинуть, города, да. да, где где поменьше людей. Да. Это тоже, мне кажется, вот на как сказать, вот на в этом, таком
0: радикализме строится, да, фундаментализм. Да, потому такого.
1: что в деревне меньше людей, это значит все меньше как сказать... Uh
0: контакта имею с, с миром, с миром, с миром, с который жизни. может тебя заразить, да. который может тебя ухватить, который может тебя, э, так сказать, ты сегодня христианин благочестивый, раз этот мир тебя ухватил и уже все, ты потерял жизнь вечную, как-то вот так эти люди смотрят, mm-hmm. да. что, Мне кажется, что они вот как раз э, забывают апостола Павла. Вот для меня э, в последнем квартале последнего года стали знаменательными слова. Апостола Павла с каким-то особым, таким глубоким значением. Помнишь, завершает он свою богословскую э, часть послания к римлянам, это вот mm-hmm. эта часть между, э, начиная с третьей по восьмую главу, он завершает э, фразой, завершает фразой э, «Что может отлучить нас от любви Божией?» и перечисляет целый ряд, э, так сказать, крайних, крайних э, таких вот э, властей, сил мрака, которые, как э, казалось, в христианстве того времени было очень распространено. Uh-huh. Да? Смотрите, чтобы вас э, не отлучило. Смотрите, не любите мира, а то отлучит вас от Бога. И апостол Павел этому противопоставляет вот этот вопрос риторический, что может отлучить нас от любви Божьей, Суммируя, можно сказать, нет такой силы, нет такой власти, за исключением нас самих. Мы можем отвернуться, мы можем, так сказать, расстаться с Иисусом Христом, мы можем покинуть то Царство Небесное, которое Господь нам дал в Иисусе Христе, через Иисуса Христа, другой власти в мире нет. Извиняюсь, да, ты, я, пожалуйста. Я
1: почему-то другой угу. момент у меня
0: в голове, да? Всплыл, ты вспоминаешь, да, когда, угу. когда
1: мы э, в последнем квартале. Угу кремленом методом да. 12 главе тут павел что-то похожее uh-huh. пишет что вот э, не сообразуйтесь с веком Сим, uh-huh. но ну, преобразуйтесь. преобразуйтесь обновлением ума вашего uh-huh. как сказать и мы, мы тогда говорили что тут речь идет не, не о мире, да, угу. не, о, не о людях.
0: Не о материальном не, мире, не, не о деньгах, не о богатстве. А именно о...
1: идет как сказать, об идейном, да, идейном духовном да.
0: Мире, да. Да. Угу. настрое. настрое. Да. На что тебя настроение Да, и мне
1: кажется, что Иоанн, как сказать, в этом угу. же направлении думает, что... Да. Потому что ну, другого по-другому это не...
0: да. нельзя интерпретировать, нельзя интерпретировать да. вот э, один из пророков э, собственно говоря 19 века э, сказал так э, несознание определяет общественное бытие человека но наоборот их общественное бытие определяет их сознание Карл Маркс. То есть, та среда, в которой человек находится, определяет потребности человека в том, чтобы чем-то завладеть, какую-то позицию занять, к чему-то стремиться и так далее. То есть, собственно говоря, мы могли бы сказать «мода», «мода на что-то», «вот чем я могу похвалиться». И таким образом люди стараются накопительством заниматься, какой-то статус свой через что-то показать, кто-то через новый крутой мобильник, кто-то через новый крутейший автомобиль, кто-то через свою недвижимость, каждый по-своему. И в каждой культуре эти сигнальные статусные позиции у каждого свои. И вот апостол Павел, ты вот сейчас процитировал 12 главу послания к римлянам, говорит, давайте мы сделаем статусом нашим другое, это настрой нашего внутреннего мира, это те те духовные критерии, и как раз я убежден в том, что апостол Павел, Э, Иоанн как раз эти духовные критерии и имеет в виду. То есть не мыслите так, как мыслит мир. мир вокруг. Пусть ценности мира не будут вашими ценностями. Почему? Потому что вы-то экстерриториальны, вы другие. Совершенно верно. Вы к другому царству принадлежите, вы не подданы царство этого мира, вы подданные царству Иисуса Христа, который его, собственно говоря, завоевал и начинает переделывать, перекраивать. По-другому
1: можно тогда сказать, не любите ценности этого
0: мира. Да. Или не того, что в этом мире ценно. Да. А пусть в вас обнаруживаются ценности того мира, который вы представляете в этом мире. Другими словами, мы можем, собственно говоря, суммируя, сказать... Э, да. Перед
1: тем, как мы суммируем да. э, контекст, мне кажется, еще важен. Да? Угу. Мы всегда говорили, да. ком, кому он пишет и почему он почему пишет. Почему он это да? Мне угу. кажется, как, как, как сказать, когда вот этот контекст знаешь, тогда можно и определить, что он там... Да. Как угу. сказать, что он пытается... На что он пытается обратить внимание, да? На что он пытается обратить внимание, да? Если мы дальше читаем, вот в 19-м пишут «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы были они наши, то остались бы с нами, но они вышли». Это значит, там какое-то разделение произошло. Э -э Совершенно верно. в церкви. церкви И он пишет этой группе, которая осталась в
0: церкви. Не следуйте за ними. И э, ты правильно указываешь на это, здесь стоило бы на это указать, что э, исследователи Библии говорят, что э, апостол Иоанн был предстоятелем Ефесской церкви. А как раз в Ефескую церковь, как одну из первых таких в Малой Азии и центральных церквей Малой Азии, начал вкрадываться философия гностицизма. Как раз та философия, которую мы представили, говоря о гностицизме греческом, так сказать, стоицизме, который... На материальное, на плоть, на плотское смотрел негативно. То есть главное духовное. Плотское мы должны исторгнуть, мы его должны победить, мы его должны фактически уничтожить. И чем быстрее, тем лучше. Либо вообще о нем не беспокоиться. В том смысле, не бреся не мойся, не чисти зубы, не одевайся красиво, пусть тебя это вообще никак не это самое. Это, кстати, нашло отражение в пиетизме 18-19 века, где христиане, особенно, так сказать, пилигримы, пилигримы э, американцы, делали ставку на постоянный труд и труд было главным то есть отдыхать было грехом играть в игры детям запрещали игрушки покупать детей останавливали если дети играли там во что-нибудь их старались загрузить работой чтобы не появились дурные мысли То бишь, если ты устал, у тебя мыслей дурных быть не может, ты, значит, сразу засыпаешь, как только остановился. А как только проснулся, тебе тут же нужно начинать думать о труде. Потому что труд является тем обручем, если можно так сказать, который будет удерживать тебя у себя. И ты ни в коем случае не расплывешься, не начнут глаза твои где-то ходить и где-то соблазняться чем-то. То есть, на самом деле, люди того времени исходили из того, что человек вообще... Ему нужно помочь, э, на самом деле, физически ограничить его, чтобы у него не появилось никаких соблазнов. Мы мы видим, э, что апостол Павел делает ставку на совершенно другие вещи, да, кто царь в голове... э, того, скажем так, кодекс и будет определяющим в жизни человека, они а не некие запреты, которые можно человека оградить, потому что как раз в современном мире, в мире свободы, очень, собственно говоря, по-разному интерпретирующиеся, человека ограничить в принципе невозможно. А мы знаем, что и ограничение физическое человека, оно ведет к двуличию. То есть на людях мы ничего не делаем. Мы очень благочестивы, мы очень добрые, мы очень обходительные и так далее и тому подобное. А вот дома мы можем превратиться в такого изверга э, или такого дракона, что всем тесно. То есть э, поэтому думаю, что нам нужно учесть опыт как раз христианской церкви в этом плане. Спасибо тебе за указание на контекст, что фактически апостол Павел здесь противопоставляет Своим призванием не любите мира, не материальную его сторону, а как раз духовную сторону, то есть отвернитесь от гностической трактовки мира и не принимайте эти критерии. А это значит, любите ваше тело и заботьтесь о нем, любите ваших детей и заботьтесь о них, любите ваше имущество и заботьтесь о них. Не транжирьте, но и и накопительством, ради накопительства не занимайтесь. Об этом мы, собственно говоря, давай поговорим. Давай мы посмотрим на Евангелие от Иоанна и этого же автора. Евангелие от Иоанна, первая глава, стих 9 и 10. «Будь любезен». Евангелие от Иоанна, 1 глава стих 9 и 10.
1: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал».
0: Супер. Спасибо тебе. Два стиха э, из э, первой главы Евангелия от Иоанна. «Был свет истинный, который...» просвещает всякого приходящего куда мир. в мир то же слово употребляет здесь евангелист Иоанн какой он употребляет в своем первом послании которое мы тоже читали космос mm. космос опять таки это то место в которое пришел Иисус Христос и принял какую какую форму потребим это это упрощенное слово иисус христос стал плотью Миром. в этом мире то есть он был ощутимым в этом мире таким образом он благословил плоть а не проклял эту плоть и еще в мире был в этом мире он был Мир через него начал быть, а творец этого мира какой какой он? Он добрый, и значит и мир, который он создал, не может быть плохим, злым, которого нужно чураться, бежать. Но мир его не познал, то есть, и опять-таки, когда Иоанн это говорит, мир его не познал, он какой мир имеет в виду? Явно мир религиозный, мир фарисеев и книжников, в который пришел Иисус Христос. Вот этот мир его не познал. Но что делает Иоанн своим Евангелием? Он хочет, чтобы мир его его познал. И вот каким представляют Евангелие этого Иисуса Христа, этот свет, пришедший в этот мир и заинтересованный в том, чтобы просветить всякого мира. Человека, приходящего в этот мир. Давай посмотрим на жизнь Иисуса Христа. Чем был он главным образом занят? Он был как раз таки миром занят. Миром занят, да. То есть он исцелял, тело человека исцелял болезни, то есть э, самое э, то главное, что гноз, на что гностики нападали, что гностики говорили необходимо истребить тело человеческое в данном случае, это как раз тело Иисус Христос исцелял умершего Лазаря он Воскресил. Он сказал, все хорошо, тело погибло, одна часть этого материального мира в лице этого человека погибла, слава богу, закончили. Нет. Он его воскрешает и исцеляет таким образом и возвращает в тот мир, из которого он ушел. Иисус Христос умножает хлеб и рыбу. Чтобы? Чтобы напитать плоть. Прежде чем их чем, чему-то учить, он их кормит. кормит. Он заботится о материальном мире. Иисус, Иисус начинает свое служение как раз по Евангелию от Иоанна с посещения свадьбы в кране Галилейской mm. и при умножении вина о котором мудрые Ветхого Завета говорили, что оно веселит сердце. Иисус Христос ни в коем случае не, не был сторонником Крайнего ограничения всего, чтобы, так сказать, как бы плоть ограничить, чтобы, не дай Господь, она не радовалась. Mm. Как раз при умножении вина в невероятном количестве на э, пире свадебном в Кане Галилейской э, Иисус Христос показывает, э, и в Евангелии как раз э, Иоанн говорится, что так положил он начало чудесам. Он положил начало чудесам каким? Материальным чудесам, приумножая жизнь, делая жизнь ценной, делая жизнь достойной жизни. То есть Иоанн мы видим, и библиисты говорят о том, что, скорее всего, написал он свое Евангелие так на рубеже 90-х годов первого века. Явно острие своего Евангелия направляют против гностиков, которые особенным образом действовали в Ефесе, где находился как раз э, и пасторствовал этот евангелист
1: насчет больных это слепых он же тоже раз раз раз
0: исцелял совершенно я надо
1: если это так как сказать посмотреть на это это как раз процесс да да что чтобы они увидели этот мир прекрасный мир да этот
0: могли радоваться Да, если если
1: по другому сказать хорошо что ты не видишь это да
0: если как сказать. По, из гностического. Да, Хорошо, если, что ты все да, это не видишь. посмотреть вот да.
1: из этого, что это не любите мира, лучше его и не видеть. Да. И не...
0: из ложной не, интерпретации да. этого слова. Совершенно верно. Именно так я тоже это э, вижу. Итак, э, Иисус Христос э, иногда осуждает богатство. Давай вспомним притчу о Лазаре. Притча о Лазаре в Евангелии э, мы можем от Луки ее э, прочитать, в Евангелии от Матфея мы можем прочитать э, притчу о розданных талантах серебра, кому-то пять, кому-то два, кому-то один. Интересно, что здесь в этой притче э, господином является кто в притче? Понятно, Бог, понятно, Творец. Он наделяет людей талантами. Он дает им богатство. Это здоровье, может быть, это дары какие-то. Это, конечно же, и материальные ценности. Интересно, что апостол Павел такую фразу как-то говорит. «Чем ты можешь похвалиться, чего ты не получил». А если получил, то чего хвалишься, будто не получил. Понятно, что эта фраза немного для слуха однажды, услышав ее, она может быть путает. Но суть я ее в чем? Чего ты можешь похвалиться, чего ты в дар не получил, а приобрел вследствие твоего разума, твоих, твоего напряжения, а не вследствие благословения Божьего. Чего в этом мире? Ветхий Завет учит нас тому, что все в мире принадлежит Богу. Все стада, все леса, все ценности в этом мире, они принадлежат Богу, и Бог творец их. То есть, чего бы мы в мире не получили, мы получили это в дар. Прямо. Или косвенно, через благословение здоровьем, успехом и так далее. Можем мы этим хвалиться, будто мы это приобрели сами? Апостол Павел явно об этом предупреждает и говорит, нет, коль скоро ты получил, то чего хвалишься, будто не получил, а приобрел э, сам. То есть таланты – дар. И нигде нет ни намека в этой притче, что это зло. Деньги – это зло. Но есть у Иисуса Христа, давай вот не читай, потому что это долгая, собственно говоря, история с притчей о Лазаре, главные, так сказать, компоненты этой притчи. Был некий богач, который ел и пил блистательно, и был некий бедняк по имени Лазарь. Вследствие чего рассказывает Иисус Христос эту притчу? Там вот есть, так сказать, у евангелиста вводные слова. Говорил же он потому, что они были сребролюбивы. Фарисеи и его оппоненты были сребролюбивы. И чем занимается сребролюбивый человек? Что является главной ценностью? Накопительство. Накопительство. То есть Иисус Христос рассказывает и показывает им, И Еще почему? Они накапливали это, потому что верили всерьез, что по количеству материального достатка, накопленного достатка, можно судить о степени любви к человеку Бога. То есть, чем чем богаче ты, тем более Бог Бог тебя. тебя любит. Это, это ты можешь посчитать буквально пойти к бухгалтеру сказать так вот эм, или к какому-нибудь риэлтору так оценим да. все что я имею и это вот
1: но они же это и, как сказать
0: потому что меня Бог больше благословляет совершенно так, верно меня именно так я благочестивый и это выливается вот в э, понятно в достатке и вот что делает Иисус Христос он противопоставляет два мира он противопоставляет миру богатого, миру бедного, который ничего не имеет и здоровья не имеет. Он даже не может похвалиться здоровьем, он весь в струпях. И лижут ему раны псы, то есть нечистые животные, что могло в категориях иудаизма тогдашнего, времен Иисуса Христа, быть большим доказательством отвержения. Понятно, вот. Такие люди на них указывали, как на перст Божий, наказующий перст Божий. Что делает Иисус Христос? Христос. Он как бы в притче дает заглянуть в будущее. И оказывается, этот бедняк попадает в лона Аврамова. То есть спасен, в рай попал. А богач в ад. Иисус Христос употребляет здесь терминологию, имевшую хождение в том мире. Это не богословие, ни в коем случае не богословские заявления, а исключительно лишь образы. Образ погибели и образ спасения. И таким образом Иисус Христос ломает, собственно говоря, какую категорию мышления. Чем больше богатства, тем... Тем Я могу быть увереннее в моем спасении. На самом деле Иисус Христос здесь ни в коем случае не против богатства как такового. И это он показывает в другой притче, в Евангелии от Марка, то есть против, Матфея. Против mm-hmm. как бы, нашего отношения к этому именно так, богатству. Именно так. Как... Где как... сердце твое, там, где сокровище твое, там и сердце твое. Либо собирайте сокровище на небесах, где ржа не... Портит, где моль не съедает и где воры не подкапывают да и вот э, давай мы, может быть Просто здесь это да. же
1: можно и э, интерпретировать как как сказать и по-другому интерпретировать да чтобы мне чтобы мне попасть э, в царство да мне угу. надо как эти лохмотья одеть и, и, и ходить как 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 этот бедняк. И тогда я точно попаду. Это же тоже так
0: нельзя интерпретировать? Абсолютно нет. нет. Вот давай мы, может быть, на самом деле э, прочитаем с тобой э, из послания апостола Павла. Сейчас посмотрю послание апостола Павла к Тимофею. Будь любезен. Шестая глава, восьмой и десятый стих. Тимофея. э, Шестая глава. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 8 и 10 стих.
1: 6 глава, 8 да. и 10 да. стих. С 8 по 10, да? да. Угу. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и все и в сеть его многие безрассудные и вредные похоти которую погружают людей в бедствие и пагубу ибо корень всех зол есть сребролюбие потому что преда... предавшись некоторые уклонились от веры, а сами себя подвергли многим скорбям
0: угу. и тут же слова иисуса христа может быть вдогонку и эм... Читаю из Евангелия от э, Матфея, э, глава 6 стих 19. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». То есть, чувствуем мы э, созвучность того, что апостол Павел Тимофею предлагает, и то, что Иисус Христос говорит. Иисус Христос э, как аргументирует: не собирайте все сокровища на земле, где моль ржа истребляет и где воры подкапывают и крадут. Что это за аргумент? Ну что толку нету в этом, или как сказать? То есть, что на самом деле, если ты будешь это делать то неровен час тебе это доставить страдания. Где? В этом мире. То есть если ты копил, накопил э, денег купил современный хороший автомобиль, а тебя его украли, много радости ты подарил своей супруге платье мечту. Она один раз одела на э, Рождество или там на Новый год или там на, на юбилей какой-то повесила в шкаф. Год его не одевала, появился следующий юбилей, вытаскивает, а оно испорчено в дырах. Много радости. То есть вот аргумент Иисуса Христа и апостола Павла ввергает, такое ввергает во многие беды. Речь о чем? Явно Иисус Христос и апостол Павел беспокоятся о благополучии здесь. Чтобы здесь ты не был разочарован, чтобы здесь не было бед, чтобы здесь не было э, на самом деле боли и страданий. Нигде не сказано, если ты это будешь делать, то не попадешь в Царство Небесное. Вот это интересно, что очень часто христиане не дочитывают, не вчитываются и делают из слов Христовых некий, э, некий приговор. «Смотри, Павел, если будешь э, заботиться о том, э, ну Господь тебя благословил хорошей профессией, благословил тебя неплохой зарплатой, не моги этим пользоваться, живи как последний бездомный». Об этом. Иначе царство небесного тебе не видать, как своих ушей. Нет же. Благословляет тебя Господь? Наслаждайся, радуйся. Сделай причастными к твоему благословению кого? Других. Других. Но ни в коем случае пусть это не станет первым в твоей жизни. Главным в твоей жизни. Пусть оно не будет э, самоцелью. Цель у тебя Другая. Ты – репрезентант другого мира, ты – репрезентант другого царства Божия. Давай мы еще, может быть, вспомним богача. В послании к Луке в 12 главе мы можем э, прочитать э, вот этого богача, который, э, скажем так, в один сезон... Неожиданно, так вот создается впечатление, Иисус Христос умел рассказывать, как бы сдвигая время и сосредотачивая на главном. 12 глава, можем мы прочитать в Евангелии от Луки, это безумный богач. В чем его проблема? Ради чего Иисус Христос рассказывает эту притчу, или Иисус Христос рассказывает, Лука помещает подробность этой притчи в своем Евангелии. 12 глава, 13 стиха. Буквально несколько строк из этого Евангелия. Евангелие от Луки, 12 глава, 13 стиха.
1: Прочитаем, или? Да, начинь читать. Да. Некоторый из народа сказал ему: учитель, скажи брату моему, чтобы он угу. разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас. При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия
0: его имения. Спасибо. Давай остановимся здесь. Берегитесь любостяжания. Что это за слово? Любить, стяжать. На современном языке любить, копить. Любить, копить. Да. Любить, нагромождать богатство одно другое. То есть Иисус Христос что говорит? Вот этого берегитесь. Сделать самоцелью накопительство. Да. Еще что он говорит, стих
1: «Кто поставил меня судить или делить вас?» угу. Вот
0: это тоже, угу. мне кажется, интересно. Очень что, важно. Что он, он... Э, как сказать... Отстраняется от того, чтобы быть посредником в этом споре. Да? Иисус mm-hmm. Христос говорит «Меня никто к этому не призвал». То есть даже Иисус Христос в разборке между братьями не встревал. Разберитесь сами. Да, На самом деле, очень такая мудрая, так сказать, позиция, А потом, говорит, при этом сказал, смотрите, берегитесь любое стяжание, ибо потому что жизнь человека не зависит от изобилия имения. То есть на самом деле то же самое, что мы только что сказали. Изобилие имения, то есть вот это накопительство, оно может на самом деле превратить жизнь в ад там потерял здесь проиграл там обокрали здесь не додали и ты на самом деле сосредоточив исключительно только на материальных ценностях будешь мучим, не досыпать недоедать недолюбишь не до увидишь не до не до все будет не до твоя жизнь и жизнь здесь идет Речь о жизни здесь, не когда-то и где-то, а о жизни здесь. То есть мы видим, как Евангелие, даже словами Христа, заботится о том, чтобы человек здесь был счастлив. И потом рассказывает притчу на первый взгляд, как будто прямо противоположную. И сказал... А им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай. То есть, в один сезон он не рассчитывал хороший урожай, и он рассуждал сам собою, что мне делать, Э-э-э- некуда мне собрать плодов моих, и что он говорит, сломаю старые житницы, построю новые, и в конце концов говорит, что ск- г- «Скажу душе моей» на ком он сосредоточен на На себе скажу душе моей душа много добра лежит у тебя на многие годы покойся ешь пей веселись то есть он что делает целью жизни ешь пей пей, пей. веселись иисус христос говорит но бог сказал ему безумный всю ночь душу твою возьмут у тебя кому же достанется все это всю ночь вот когда ты планы строишь вот этим насладиться но не наслаждаешься ты будешь думая, что насладишься, ты тогда когда а вот этот день был единственным, когда ты мог насладиться. В полном смысле этого слова. Насладиться. И вот давай мы, может быть, посмотрим вот на, это, на, это, на эту фразу «наслаждение». Мы как раз отпраздновали Рождество, мы отпраздновали Новый год. В разных культурах и то, и другое, а иногда и вместе. Это время одаривать друг друга подарками. что приносит больше радости угадали твою мечту и подарили тебе э, подарок твоей мечты либо ты угадал мечту кого-то и тому человеку подарил дал подарок его мечты что на самом деле больше радует мой подарок моей мечты или когда ты видишь глаза, исполненные радости от того, что ты угадал и смог подарить и обрадовать человека.
1: Ну, как сказать, лучше всего двойная радость.
0: Ну, да. Понятно, двойная радость. Но если эти две радости сравнить. Ну, во всяком случае, я не знаю, может быть, по-разному люди переживают. Но мне кажется, во всяком случае, в моей жизни опыт таков второе. Когда мне удалось угадать. И ты видишь, что ты на самом деле исполнил мечту какую-то, пусть маленькую. Эта радость, она двойная, тройная, не знаю как, она неприходящая.
1: Да, и такие моменты запоминаются. на
0: запоминаются чем... да. Больше, чем любое другое. Вот То есть вот что хочет Иисус Христос сказать этой притчей? Пользуйся моментом не для того, чтобы мечтать о том, чтобы когда-то радоваться чему-то, а радуйся сейчас. Используй этот момент твоей жизни и радуйся сегодня и сейчас тем, что Господь тебе дал. Плюс эту радость ты можешь умножить чем? Тем, что обрадуешь другого. Сделаешь людей вокруг тебя причастниками твоего мира, твоего благословения. Таким образом, мы что можем в, э, в конце нашего рассуждений сказать? Не любите мира, не того, что в мире. В чем суть этого, этой фразы апостола Иоанна?
1: Ну, я бы сказал, потому что вы другие. У вас, как сказать...
0: Другие ценности. У вас другие
1: да. ценности. И вы, как мы сказали, вы любите... Э, как по другому относитесь к этому миру да. да не так как в мире что вот это
0: накопительством вот, занимаетесь что мы сказали. и отодвигаете момент да. радости и наслаждения да, да? вот это
1: вот сребро да. где да. где я на себе зацыклен на себе да. Да? Э, только на себя ориентируюсь но наоборот где да. где я ориентируюсь на других да. и где как сказать? Это можно, можно сказать, это полная противоположность тому миру, который он имеет в виду. И да. это оно тогда и понятно, и само, само, да. само собой разумеющиеся его слова. Да. да.
0: Вот мы, собственно говоря, подошли к заключению нашей сегодняшней беседы. Спасибо, ты подвел да. уже итог. Дорогие друзья, давайте мы начнем мыслить по-другому. Заботиться о том, чтобы образ наших мыслей не был образом мыслей мира всего, Где каждый в погоне за статусами. На Ютьюбе, в Одноклассниках, в Контактах, где бы то ни было, в Фейсбуке. Мы везде где-то выставляем наши статусы. Фотографируем, чтобы показать, что мы имеем. Какой мотоцикл, какой автомобиль, какую жену, каких детей и так далее и тому подобное. Этому радоваться стоит. И может э, и показать кому-то. Но давайте пусть не это будет смыслом нашей жизни. Пусть смыслом нашей жизни, как Павел прекрасно э, только что э, сказал, будет умение радоваться сегодня и приобщение к нашей радости именно потому, что мы, репрезентанты другого мира, экстерриториальны, вот к этому приобщать и живущих вокруг нас в миру людей. Всего доброго вам и с Новым годом. До свидания.